1: la que así Lo que suene, sonará.
2: ¿Dónde está que fuma marihuana? No, 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 no. Preguntaron que cuánto fuma marihuana
1: delemar disfruta de todo y no necesites
0: nada
2: ganja 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 anda por la dulce juana por el barrio de san josé de radio la granja eres 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 creativo 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 eres eres creativo ganja, ganja.
1: El juicio al Chapo Guzmán, lo que va hasta ahora, ¿eh? podríamos decirlo de Luis Echeverría Álvarez Enrique Peña Nieto. Varios cargos se enfrenta eh, pues el Chapo Guzmán, ¿no? cómo no ver algunas características de él. Se le acusa de ser el líder de la organización criminal más grande del mundo dedicada al tráfico de drogas. Hay que recordar que pues el Chapo se supone que maneja o ha manejado miles de millones de dólares en narcóticos ilegales al menos entre 1989 y 2014, se le acusa de ser el responsable de haber introducido ilegalmente a Estados Unidos, principalmente a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, más o menos unos 155 mil kilogramos de cocaína. Imagínense, 155 mil kilogramos de cocaína, lo que equivale, según los que saben de este tema, a 138 millones de rayas de polvo blanco y también varias toneladas de marihuana y heroína, todo por un valor aproximado según cifras de Ricardo Rafael ...de 14 mil millones de dólares. También se, se dice que en un solo día el Chapo pues, había recibido de 10 a 15 aviones repletos de cocaína de Colombia... ...y ganar también en un solo día 10 millones de dólares con los que sobornaba al ejército, a la policía bueno, y a otras entidades... ...con lo cual pues pagaba armamentos y más producción en Sudamérica. También se le está vinculando con el asesinato de 33 personas... En síntesis, el Chapo podría alcanzar una cadena perpetua, una condena de cadena perpetua allá en Estados Unidos. Y pues es sumamente interesante la vida de este narcotraficante. Fue detenido por primera vez en Guatemala en 1993. Se fugó del penal de, Puerto, de Puente Grande el 19 de enero del 2001. Recordemos que era el inicio de la gestión de Vicente Fox. El 22 de febrero de 2014 se anuncia su recaptura vuelve a escapar el 11 de julio del 2015 y el 8 de enero del 2016 fue recapturado y extraditado finalmente a Estados Unidos en enero del año pasado ¿Qué hay que decir que si el sistema de justicia en México funcionase bien como tal ya sabemos que no por la incapacidad, la corrupción y todo lo que ustedes quieran ese juicio debería de estar realizándose aquí y no en la corte federal de Brooklyn allá en Estados Unidos y podríamos mandarle una pregunta al señor Peña Nieto, pues no que mucha soberanía. ¿En qué condiciones nos deja esta situación de que no se esté llevando a cabo su juicio aquí en Chapo Guzmán, sino en otro país? Vulnerabilidad. En la um, señal de la renuncia de las instituciones a ejercer las funciones que les confiere precisamente la Constitución, ¿se acuerdan que hablábamos del buen gobierno, no? Lo cual significa... Que es necesario una reconstrucción total del sistema de procuración e impartición de justicia, así como del penitenciario. Hasta ahora, de acuerdo a las declaraciones hechas por el abogado del Chapo y del hermano de Ismael Zambada, estoy hablando de Jesús Zambada, también conocido como el Rey, hay un rompimiento entre estos dos, entre Ismael Hermayo Zambada y el Chapo Guzmán, que puede desembocar en muchísimo peligro para el país por las muy posibles confrontaciones que se van a dar al interior del cártel del Pacífico y entre este y otros grupos que intentarán aprovechar la coyuntura y quedarse con territorios y negocios de cultivo y trasiego de drogas. Jesús Zambada fue socio durante mucho tiempo de Chapo Guzmán. Declaró cómo controló durante casi toda una década, ¿no? de, sobre todo la primera de este siglo, entre otras cosas el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, sobornando a funcionarios de la PGR. Aquí habría que ver si este, estos sobornos, que involucraron en la época que Medina Mora, ahora ministro de Justicia, y marcela Morales, que llamaba de cónsul en Italia, los alcanza a ellos, y también los sobornos a la policía de Caminos. Jesús Zambada fue detenido por agentes de la Policía Federal el 22 de octubre del 2008, junto a su hijo y varios miembros del cártel de Sinaloa, o del Pacífico, como ustedes quieran llamarlo. En ese año, sicarios contratados por el cártel habían asesinado al director de investigaciones criminales de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Velázquez, y al coordinador de inteligencia y operativos contra el crimen organizado también de esa dependencia, Eduardo Millán. Aquí, para no extendernos en esto, les recomiendo ver la crónica de la detención y las intrigas precisamente relacionadas con Eduardo Medina Mora y Marisela Morales en una de las columnas de Riva Palacio en el periódico El Financiero. Bueno, la estrategia del abogado del Chapo Guzmán, estamos hablando de Jeffrey Litzman, uno de, de, su, de su equipo, para defenderlo, son interesantes, muy interesantes, ¿no? Una de ellas es pues vincular, eh, bueno, ubicar como líder principal del cártel a Ismael el Mayo Zambada y no al Chapo Guzmán, y entonces entre el Mayo Zambada y los gobiernos de México y Estados Unidos, pues se han confabulado para precisamente incriminar a Chapo como líder del cártel. Dice el abogado, bueno, la historia que los gobiernos mexicanos y de Estados Unidos no quieren que se conozca. Y entonces empieza a decir una serie de cosas y dice, oficiales del gobierno del más alto nivel pueden ser sobornados y hasta participar en delitos. Y aquí incluye al gobierno de México, pero también al de Estados Unidos. Un segundo punto que se desprende pues, de este es que incrimina al actual y al previo presidente de México, es decir, a Peña Nieto y a Felipe Calderón de haber recibido, en el caso de Peñarito, y seguir recibiendo millones de dólares en soborno de parte del Mayo Zambada. Y obviamente aquí ubicando a Mayo Zambada como la principal cabeza del cártel para evitar su captura y para maniobrar impunemente en los dos últimos sexenios. Resulta curioso, por decirlo menos, que el juez interrumpiera al abogado por falta de pruebas cuando estaba dándose la primera audiencia, a lo que el abogado contestó que él sí tenía las pruebas y que las iba a dar a conocer durante este juicio, que se supone va a durar alrededor de cuatro meses. Lo que sí es un hecho es que al Mayo Zambada nunca se le ha detenido. Y aquí pues, se preguntan varios columnistas, ¿no? ¿Por qué al Chapo sí lo han detenido? ¿Y por qué, pues por ejemplo, a, a Juan José Esparragosa, el Azul, pues nunca, nunca se le detuvo? De hecho, se supone que ya falleció pero oficialmente su muerte no fue confirmada. De todo el material que estuvimos recopilando aquí en Rompediento para hacer este programa, seleccionamos tres segmentos de diferentes entrevistas a Anabel Hernández, recordemos esta autora que, la cual respetamos mucho su trabajo, y que escribió los señores del Narco. Vamos a ver un primer eh, fragmento de una entrevista que le concedió a Carmen Aristegui, y ahora regresamos. Vamos a verla.
3: Eh, Peña Nieto y el presidente Calderón serían los dos temas eje de esos primeros minutos, según entiendo Así es Carmen y solo quisiera recordarle a ti y a tu auditorio que yo he hecho estas denuncias desde el año 2010 en los señores del narco que por hacer estas denuncias altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón estaban eh, eh, instrumentando un plan para asesinarme debo recordar a la audiencia que el general Mario Arturo Acosta Chaparro asesinado a principios del 2012 o algunos meses antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón el general Mario Arturo Costa Chaparro había sido parte de estas pláticas, había participado directamente en parte de estas pláticas entre Calderón y el cárcel de Sinaloa eh, tuvo esta información de manera directa y ya, así como tengo información de manera directa de personas muy allegadas al general que piensan que el homicidio, están convencidos de que el homicidio del general tuvo Estuvo, estuvo, estuvo relacionado con estas revelaciones del general y con este testimonio directo que el general podía tener de estos vínculos entre el el Carpe de Sinaloa y el gobierno de México al mayor, al, al más alto nivel. Debo recordar a la audiencia que además el Chapo Guzmán o sus abogados no son los primeros en afirmar esto. Cuando yo estuve cercana cubriendo el juicio, el prejuicio, el, 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 el proceso judicial, porque nunca se llegó al juicio, de Vicente Zambada Niebla en la Corte de Chicago en el año 2011 y 2012. Estuve muy cercana a, a sus abogados de defensa, estuve leyendo cientos de documentos que están ahí en esta corte de, de en Chicago, ahí en Illinois, y también eran parte de los argumentos de Vicente Zambada. Ah, él había comenzado a hablar de todas estas redes de corrupción en México. Te puedo anunciar como él... Te puedo informar cómo, de acuerdo a los documentos a los que yo tuve acceso, él hablaba, revelaba cómo podía entrar directamente a Los Pinos, Vicente Zambada, custodiado por militares, para tener reuniones ahí. Te puedo hablar eh, cómo, cómo, de acuerdo a este a este joven eh, integrante de este cártel de Sinaloa, se pagaban millonarios sobornos, como él mismo lo había dicho en su momento, en estas pláticas preparatorias al juicio, al juicio que nunca llegó, porque nadie al final quería filmar, que el Hijo de Mayo revelar revelara todas estas conexiones y finalmente llegó una negociación. Te puedo recordar que también Edgar Valdés Villarreal, alias Nadalvi, un par de días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, me envió una carta desde la cárcel, desde la cárcel, que publiqué en su momento en la portada del periódico Reforma, donde la Barbie denunciaba que él había estado presente en reuniones con narcotraficantes encabezadas por Felipe Calderón, que él denunciaba directamente a la Barbie cómo había pagado a millonarios sobornos a los entonces jefes policíacos General García Luna, Luis Cárdenas Palomino y muchos otros. Él hablaba de cómo el gobierno de Felipe Calderón estaba totalmente involucrado eh, con los carteles de la droga. Esta famosa guerra contra las drogas no era tal como lo ya había estado denunciando. Son cosas que durante muchos años yo estaba investigando, independientemente de que eh, Joaquín Guzmán Loera es un criminal y que debe ser sancionado por sus crímenes, por sus delitos, sin duda alguna, también deben ser sancionados sus cómplices, porque son igual de responsables que él, de la, de la masacre que ha ocurrido en México, de este tráfico ilegal de drogas, de esta desaparición de personas y de este sufrimiento que ha tenido nuestro país durante todos estos años donde se ha permitido a los carteles
1: de una u otra manera operar infamemente nuestro territorio. Denuncias de, desde, el, desde el 2010 sobre la participación de Felipe Calderón con el cártel. El plan para asesinarla, el asesinato del general Acosta Chaparro por haber formado parte de esas reuniones entre Felipe Calderón y el cártel de Sinaloa, Vicente Zambada entrando a Los Pinos y la barbie diciendo que él estuvo en reuniones encabezadas por Felipe Calderón y la participación de Genaro García Luna. Vamos a ver parte de la entrevista que le hizo a Hernández a Proyecto Puente.
3: Va por décadas. Habrá que decir que estas conexiones no se limitan al gobierno de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. o Se extienden muchos años atrás con Vicente Fox, Ernesto Sintiocano de Gortari, y muchos políticos, secretarios de la Defensa, jefes policíacos como Genaro García Luna, y tantos gobernadores, eh, senadores, diputados, empresarios, miembros de la Iglesia Católica que en México han formado parte de estas redes de corrupción que han permitido que hombres como el Chapo Guzmán o como el Mayo Zambada puedan existir. Me parece que independientemente de decir si es o no una estrategia legal, me parece que lo que está ah, haciendo el abogado de Chapo Guzmán es evidentemente un movimiento eh, desesperado por finalmente encontrar una estrategia de dar a conocer por primera vez que sí, el Chapo, como yo lo he dicho desde hace años, sí, el Chapo Guzmán es un capo importante, pero no es el más importante ni es la pieza fundamental del Capri de Sinaloa. Para mí las piezas fundamentales, como lo he señalado, y por eso mi libro se llamaba Los Señores del Narco, no son el Chapo, no son solo el Mayo, son tantos otros que, políticos, como he mencionado, que están involucrados en este negocio final. Así que me parece que lo que eh, estamos a la víspera, parece, en la antesala de lo que realmente puede ser por primera vez un juicio histórico de narcotráfico, donde no solo se dice si es Chapo Guzmán, si esos narcotraficantes, cuántos han matado, a cuántos han mutilado, a cuántos han violado, a cuántos han desaparecido, sino quiénes los han protegido y quiénes les han permitido. Así que lo único que hizo ayer el abogado es ponerle nombre y apellido a algunas de estas personas que han... Eh, que han recibido estos sobornos, pero no hay ninguna novedad realmente en eso, ni, ni, puede haber, ni se puede ser sorprendido el señor Felipe Calderón, ni se puede ser sorprendido el señor Enrique Peña Nieto, porque saben que esto ha sucedido y por desgracia hay personas que han muerto por saberlo. Recordemos cómo murió el general Mario Arturo Costa Chaparro antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, porque él había sido enviado directamente por Felipe Calderón para conversaciones, para negociaciones con el Chapo Guzmán. De acuerdo a personas cercanas al propio general, que me han confirmado esto, piensan, están seguros que quienes asesin, quien asesinó, quien ordenó la muerte ...del general María Arturo Acosta Chaparro... ...en las calles de la Ciudad de México en el 2012... ...fue el propio gobierno de Felipe Calderón... ...para silenciarlo porque es un testigo directo... ...de estas negociaciones sucias... ...que demostraban que no había guerra contra las drogas... ...sino el gobierno, como lo he dicho desde siempre... ...no está contra las drogas... ...no es una guerra contra las drogas... ...el gobierno es parte de este problema... ...no es parte de la solución... ...ni quien lo combate objetivamente.
1: El gobierno parte del problema... ...y no la guerra contra las drogas involucra ahí, pues, obviamente a la clase política, diciendo que el Chapo no es la pieza fundamental ni el Mayo, sino precisamente la clase política, y culpando al gobierno de Felipe Calderón del asesinato del general Arturo Costa Chaparro para silenciarlo. Veamos este otro fragmento que da, y, pues, eh, Anabel Hernández al noticiero NTN 24, este es colombiano, vamos a ver qué dice, vamos a oírlo.
4: Es que hay documentos, hay testimonios, hay pruebas fehacientes de que efectivamente Carta de Sinaloa durante décadas ha pagado, ha pagado millonarios sobornos a integrantes del gobierno de México al más alto nivel. Estamos hablando, por ejemplo, que en 1992, en un operativo de la Policía Federal, descubrieron que en la casa del expresidente de México, Luis Echeverría, vivía nada más y nada menos el abogado, de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo du Guzmán y de Amado. ¿Hay pruebas de que pudiesen
3: existir vínculos con el actual presidente Enrique Peña Nieto?
4: Yo lo que he escuchado durante hace varios años por parte de informantes dentro del cártel e informantes que yo he conseguido a través de los 25 años que tengo de periodista en la, en el ejército, en la policía federal, en la marina, es que sí, cuando Enrique Peña Nieto, era gobernador del Estado de México porque de ahí viene esta historia, esta historia de los vínculos con los socios o integrantes de Carta de Sinaloa no es una historia nueva, es una historia que viene data de cuando Enrique Peña Nieto ha gobernado el Estado de México, es decir, seis años antes de que iniciara su presidencia cuando él comenzó a ser gobernador del Estado de México mientras él estuvo como mandatario en esta localidad vecina a la Ciudad de México el cártel de Sinaloa, particularmente la célula de los Ultrán Leiva, llegó a sentarse ahí, llegaron a tener eh, casas de seguridad, el propio Ismael el Mayo Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla tenían casas de seguridad en este lugar donde de donde Enrique Peña Nieto era gobernador. Y de acuerdo a expedientes criminales que yo tengo en mi poder, de parte de la propia Fiscalía General del Gobierno de México, es decir, la PGR, se afirma que estos grupos criminales del cártel de Sinaloa eran protegidos por la policía estatal del gobierno de de del Estado de México, es decir, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También es sabido por integrantes del cártel que en muchas de las fiestas organizadas por Edgar Valdés, alias La Barbie, uno de los otros integrantes del cártel de Sinaloa, eh, una de las fiestas que él organizaba junto con sus amigos del cártel, en estas fiestas participaba también el entonces gobernador en Haciendo. Debo decir que estas acusaciones de pagos de sobornos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a otros exmandatarios no es nueva. Eh, unos meses, unos días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, eh, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, exintegrante del Carta de Sinaloa, me mandó una carta desde la prisión acusando que el propio Felipe Calderón quien se supone inició la guerra contra las drogas en México, que en realidad yo desde el 2010 he estado denunciando que él y varios integrantes de su gobierno han sido cómplices del Cartel de Sinaloa, que la guerra que iniciaron fue para proteger al Cartel de Sinaloa y combatir a los enemigos del Chapo Guzmán. Bueno, pues este narcotraficante a finales del 2012 me estaba confirmando en una carta que él directamente estuvo en reuniones encabezadas por el propio Felipe Calderón y otros integrantes del cártel de Sinaloa. De este tamaño estamos hablando, es la corrupción que ha existido en México, que ha costado tantos miles tantos miles de vidas, 250 mil personas han sido ejecutadas en esta supuesta guerra contra los, contra los narcos en los últimos 12 años.
1: ¿Qué, qué declaraciones, de Anabel Hernández, tan duras? Pago de sobornos al más alto nivel, en la casa de Luis Echeverría, viviendo ahí el abogado de, de, del Chapo. Vínculos del cártel de, de, de Sinaloa con Enrique Peña Nieto desde que él era gobernador. Casas de seguridad de los Beltrán leira El Mayo, Zambada y su hijo. Protegidos, de acuerdo a Anabel Hernández, por el gobierno de Peña Nieto. Enrique Peña Nieto en las fiestas de la Alabarbi. Y Felipe Calderón como cómplice del cártel de Sinaloa. Terribles declaraciones, ¿no? Y bueno, aquí nada más hay que decir que eh, justamente ayer pues, se dio a conocer que murió. De, supuestamente un infarto. Héctor Beltrán Leira, de 56 años, el H, el llamado jefe de, de jefes, pero curioso que murió prácticamente en las mismas circunstancias que Sigfrido Nájera, que en 2015, que era un vecino del Chapo en la cárcel, también murió de un infarto. Y también curioso que las acusaciones del Chapo no llegan a Vicente Fox, que recordemos su primera fuga se dio al inicio de su presidencia, en lo que para muchos fue una especie de liberación arreglada. Aquí habrá que citar nuevamente al libro de Manuel Hernández, los señores del narco, y que, pues aparentemente al Chapo Guzmán se le escogió como uno de sus interlocutores para que ayudase al control del narcotráfico en el país, y entonces, pues todo lo que los enemigos del Chapo, pues, ahí los estuvieron eliminando. Otro de los puntos de, del abogado es que también implicó a militares y policías mexicanos y a la DEA, los cuales, pues, dice él, son sobornados por el mayo, ...que es el verdadero jefe del cártel... ...acusó el abogado del Chapo a la DEA... De, de, ...que pretende hacer, creer... ...que se le busca al Mayo Zambada... ...pero nunca, dice, nunca dan con él, ¿no?... ...el Mayo y el gobierno de Estados Unidos, dice el abogado... ...trabajan juntos cuando les conviene... ...entonces aquí podríamos esperar, ¿no?... ...cuáles van a ser las declaraciones... ...ahora que lo presentan al hijo del Mayo Zambada... ...Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo que recibió una condena de solo 10 años, de hecho ya en unos dos años va a quedar libre y que quizás está actuando dentro del programa de Testigos Protegidos y también faltan las declaraciones de Damaso López, el licenciado, que él era pues, lugarteniente del Chapo y que fue uno de los que le ayudó a escapar de, de Puente Grande en 2001. Por lo pronto es muy probable que, y esto es lo preocupante, que una nueva guerra, esta vez entre los dos compadres, como dirían algunos columnistas, ...genere una escalada nueva de violencia... ...en muchas zonas del país... ...sobre todo las que tiene mayor influencia... ...el cártel del Sinaloa... ...¿qué pensará el Mayo Zambada?... ...¿cómo va a actuar?... ...el Mayo ha tenido hasta ahora un perfil bajo... ...que solo lo rompió en abril de 2010... ...cuando le dio la famosa entrevista a Julio Echelre García... ...en la que declaró... ...que él era amigo y compadre de Chapo Guzmán... ...ya para acabar este segmento... ...hay que recordar que Julio Hernández... ...en unas columnas nos recomienda leer el libro... ...no lo he hecho hasta ahora... Se llama Los cárteles no existen, que es de Osvaldo Zavala, en donde se sostiene la tesis de que los cárteles, tal y como nos han querido vender, no existen. Que existen las estrategias políticas que inventaron la idea de los cárteles, que existe el tráfico de drogas, pero fuertemente controlado por instituciones oficiales. La violencia es en buena medida perpetrada por el mismo Estado, nos dice este autor, que debería de protegernos. La historia de México es la del perverso sistema político que nos gobierna. Hay una entrevista que le hizo Julio Nés aquí en rompediento.tv en, en una de las series que él hizo de querida Una. Ojalá y también la puedan ver. Hace una pausa y continuamos en mirada mi crítica. La autoasociación.
0: Empezar al rato el piano del canal. Por la libre expresión del colectivo canábico. Porque va a empezar al rato el
2: La otra asociación. Por la otra vez La otra, la otra Por la otra
0: La otra asociación
2: historias De y Son
0: I'm
2: esto es La Otra Asociación, Radio La Granja 102.1 FM. ¡No se a Somos La Otra y La Otra, pues, somos una asociación canábico feminista Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal eso queda muy patriarcal sé muy delicada sé muy femenina no grites tan alto que estás hecha una histérica y si en asambleas no te sientes igual no te enfades ni te pongas tan radical que eso es exagerar y entre tanta basura ¿dónde queda mi libertad? me partí en mil pedazos y este mundo no me dejó a juntarme, levanté para no volver a ser la otra el defecto de un modelo de normal mediocridad levántate para no volver a ser el otro el que sus propias cadenas
0: Eh, si un hombre no hace lo que los, es apartado por los hombres, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, un hombre tiene que hacer como todos. Si tú no haces lo que dices, lo que hacen los hombres, es eh, repudiado por el grupo de poder. Eres un cartonazo. Correcto, que sería los hombres. ¿eh?
2: Camina por la calle con la cabeza agachada. Que si miras a los ojos, te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal Sé muy delicada, sé muy femenina No grites tan alto que estás hecha una histérica Y si en asambleas no te sientes igual No te enfades ni te pongas tan radical Que eso es exagerar. Y entre tanta basura ¿Dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos Y este mundo no me los a juntar me levanté para no volver a ser la otra El defecto de un modelo de normal mediocridad Levántate para no volver a ser el otro El que usaba sus propias cadenas para dominar El que usaba sus propias cadenas para dominar Camina por la calle con la cabeza agachada si miras a los ojos te gritan más guarradas Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar Porque es delito constitucional y piden cárcel No muestres lo que sientes, no seas tan pesada No te las des de dura, no seas puta, no seas guarra Debemos ser pacientes y astutas Hay que saber callar y tragar, y tragar y tragar y tragar hasta explotar hasta explotar y entre tanta basura donde queda mi libertad me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar me levanté para no volver a ser la otra el defecto de un modelo de normal mediocridad Levántate para no volver a ser el otro el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar.